Allora, nella prima parte di questo libro, Pietro ci spiega, abbiamo visto in capitolo 1, che noi credenti abbiamo un'eredità conservata in cielo, incorruttibile, eh, senza macchia, che non appassisce, che siamo nati da un seme divino, dalla parola di Dio, e che noi siamo un reale sacerdozio. Potete dire, uh, no? <ride> Sono belle cose, no? <ride> e come Paolo, anche Pietro, prima racconta quello che abbiamo, quello che Cristo ha fatto per noi, quello che noi siamo in Gesù, e poi ci porta alla cosa pratica. Infatti questa seconda parte di capitolo 2 è molto pratico, specialmente in questo periodo di Covid. Now, quando parla della sottomissione alle regole ne abbiamo tante regole in questo periodo <ride> e devo confessare la mia carne non vuole essere comandata non voglio seguire le regole però in poche parole Pietro qui dice ma se tu non riesci a sottometterti a altri umani Tu non sei sottomesso neanche a Dio. Un po' come Giovanni nella sua prima lettera dice come puoi amare Dio che non vedi quando non ami tuo fratello che vedi? Perché a volte ci sono cristiani un po' ingannati, no? Io, sai, fratelli, la chiesa organizzata, no? Io, io e Dio, no? Non c'è bisogno che vada in chiesa, non c'è bisogno che devo rendere conto a altre persone della mia vita io e Dio solo noi sopra Montegrappa per dire ma non è biblico questa cosa Dio ci chiama nel suo corpo con tutti i suoi difetti brufoli e Dio ci chiama anche a sottometterci E di nuovo non è, è quasi una parolaccia, si potrebbe dire, no? Cioè, cioè proprio la carne nostra, eh, no, ma non voglio sottomettermi a nessuno. Però è dove le verità celeste, giusto? E quello che Cristo ha fatto per noi è tipo arriva a terra, no? Noi diciamo in inglese è tipo dove la gomma tocca strada. E non so se forse se non significa niente in italiano, ma nel senso come, come vivi la tua fede. Perché non abbiamo una fede eh, ipotetica, eh, lì perso nelle nuvole. Abbiamo una fede pratica. E siamo chiamati di camminare in modo che i non credenti, qui Pietro riferisce ai gentili, possono vedere il nostro comportamento che non è uguale a loro. È diverso, è, è celeste, c'è il tocco del divino in ognuno di noi. E attraverso questo loro si converteranno al Signore. E quindi di nuovo questo tema che, che Pietro usa, abbiamo visto spesso e volte in queste lettere, in versetto 11, carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dei desideri della carne che guereggiano contro l'anima. Comportatevi bene fra i gentili affinché laddove vi accusano di essere i malfattori, 
a motivo delle vostre buone opere che avranno osservato in voi, possono glorificare Dio nel giorno della visitazione. <coughs> Di solito quando pensiamo ai desideri della carne, cosa pensiamo? Cosa sessuale, giusto? Or mangiare, sei appetiti del corpo. Invece qui il contesto no, di questa guerra in cui ci troviamo, vi siete accorti che quando hai ricevuto Cristo come Salvatore è stato dichiarato guerra contro di te? <ride> Magari prima il diavolo ti lasciava stare, ma quando hai dedicato alleanze con Cristo sei diventato il bersaglio di Satana. E la cosa per me più scioccante quando ho ricevuto Gesù è che tutti i miei amici non erano così contenti. Io ero contentissimo. Volevo raccontare a tutti quello che Dio ha fatto nella mia vita, ma non erano loro molto contenti. E c'era questo conflitto. E qui Pietro parla di questa guerra dentro di noi, che viene vissuto <coughs> mentre noi camminiamo qui fra i gentili, lui dice, <coughs> e, e comprendiamo biblicamente che non, i gentili sono i non ebrei, però qui nel contesto qua è più il mondo, no? i non credenti, anche perché ricordiamo la, la chiesa primitiva era maggiormente di persone ebrei. E poi chi governava a quei tempi che Pietro ha scritto questa lettera? I vostri antenati, i romani. Erano loro nel governo. E i romani erano odiati dai ebrei perché erano gli oppressori. Avevano questo grande esercito. <coughs> Però Pietro dice, voi che avete conosciuto Gesù che ha trasformato la vostra vita... Cioè dovete dare una testimonianza ai romani, dovete dare una testimonianza a chi non crede, e, e c'è questa guerra. Perché di nuovo il desiderio, di nuovo, il desiderio carnale non parla di qua di sesso o qualcosa magari che a volte viene in mente quando parliamo della concupiscenza della carne, ma proprio quel, quel rifiutare tipo la sottomissione. No, quel rigettare, eh, sai, sottomettermi al mio datore di lavoro che non crede in Dio. Giusto? Possiamo dire che è una cosa repulsiva alla nostra carne a sottometterci a altre persone? Io lo riconosco. Io non voglio sottomettermi a nessuno, carnalmente. Ma Pietro ci dà, perché qui... No, sicuramente avete sentito il detto di San Francesco, e non è una promozione per San Francesco, però uno dei più famosi detti di San Francesco era una cosa che lui ha scritto ai suoi confratelli, e lui ha scritto, predicate il Vangelo in ogni momento e se è necessario usa anche le parole. No, che non è scritto nella Bibbia non voglio elevare San Francesco a chissà che cosa era un peccatore come tutti gli altri 
Però è più o meno quello che Pietro ci dirà questa mattina. No, la tua vita deve predicare il Vangelo, il tuo comportamento. E anche qui cioè, è molto attuale, perché chi è nella Chiesa più di sei mesi sa che anche qui a Trevignano c'è stata un po' di guerra. Ci sono state accuse, calunnie contro di me, contro la Chiesa, anche in stampa. Quindi è molto reale questo, questi pazzi, no? Comportatevi bene fra i gentili affinché laddove vi accusano di essere i malfattori. Siamo stati accusati di essere una setta, siamo stati accusati che qui dovevamo fare un centro profughi per 320 persone. Addirittura è stato detto che abbiamo fatto otto camerate per 40 persone ciascuno. Non so dove sono queste camere, perché <ride> vuol dire che abbiamo tanto più spazio di quello che abbiamo. E chi lo sa, forse è profetico, forse un giorno la nostra chiesa aprirà un centro profughe. Non lo so. Però chiaramente alcune persone, perché volevano un po' mettere il comune, la gente della, di questa città contro di noi, hanno mentito, ci hanno calognato. E, e di nuovo, nella carne, voglio essere molto onesto, io volevo strangolare questa persona, no? Magari non realmente, però, cioè, quando uno racconta bugie del tuo conto, anche del nostro conto, in stampa, davanti a tutta la provincia di Treviso, cioè non è che sei molto felice. Però chiaramente lo Spirito Santo ha parlato a ognuno di noi che pregate per i vostri nemici, benedite coloro che, benedite coloro che vi maledicono. E quindi noi preghiamo. Noi preghiamo che un giorno queste persone che sono, ci hanno accusato di essere il malfattore, che un giorno saranno anche qui in mezzo a noi a lodare il Signore. <ride> che un giorno loro conosceranno il meraviglioso, meraviglioso Gesù che noi conosciamo. Perché i fratelli, sapete, ci stanno guardando, ci stanno osservando. Anche Paolo, scrivendo i Corinzi, dice «Voi siete apistoli letti da tutti gli uomini». Lui ha scritto questo ai credenti. Cioè, voi siete una lettera vivente di cosa è la grazia di Dio, di cosa è il perdono di Dio. E di nuovo dobbiamo verbalmente predicare il Vangelo, perché attraverso il Vangelo una persona si converte a Cristo. Però specialmente nelle zone in cui noi viviamo, la gente vuole vedere che cammini, no? che, che il tuo stile di vita concorda con quello che viene fuori dalla bocca, no? C'è il detto, no? Predichi bene? Razzoli male. E Pietro dice, predichi, ma razzoli bene prima. Cioè, vive la predica. Poi predica anche. Perché io ho visto questo in tutti questi anni che cammino col Signore. Se la gente vede qualcosa di diverso in te, loro ti faranno domande. Loro verranno da te... Mi puoi spiegare no, cosa dice la Bibbia? 
voi cosa credete e anche voi avete fatto questa esperienza no? qualcuno ha visto che il tuo comportamento era diverso e li ha tirati E di nuovo leggo il versetto 12, Comorta di vivere fra i gentili affinché laddove vi accusano di essere dei malfattori, a motivo delle vostre buone opere che avranno osservato in voi, possono glorificare Dio nel giorno della visitazione. E quindi questa è la nostra preghiera, che ci sarà qui a Trevignano una visitazione, ci sarà nel Veneto, in Italia, una visitazione dello Spirito Santo. E non saremo solo noi, che magari un giorno questa sala non sarà neanche abbastanza grande, senza distanziamento sociale, no? Per contenere tutte le persone che vogliono conoscere Gesù. E sicuramente Dio non ci ha dato questa proprietà così grande per nulla. Io credo questo. Ogni volta che vengo qui mi meraviglio, dico, Signore, ci hai dato questo posto così bello, sicuramente farai cose meravigliose che non possiamo neanche immaginare. Quindi questa parolaccia adesso, sottomettetevi! Ah, no! Sottomettetevi dunque per amore del Signore ad ogni autorità umana sia al re come il sovrano, sia al governatore come mandato da lui per la punizione dei malfattori e per la lode di quelli che fanno il bene. Perché questo è la volontà di Dio, che facendo il bene turate la bocca all'ignoranza dei uomini stolti. Amen. Vogliamo turare la bocca di quelli che ci accusano? Alleluia. E io credo che lo faremo, perché vogliamo avere un forte impatto in questo comune. Io già ho detto al sindaco, se il comune ha bisogno di volontariati, pulire un parco, pingere un palazzo, noi siamo pronti, la Chiesa Evangelica è pronta, perché vogliamo, eh, sì, non essere solo un posto spirituale, ma vogliamo avere un impatto anche nei fatti. E lui mi ha ringraziato, ha detto, sì, ti farò sapere. Però io dicevo, su serio. Quindi siete pronti? Se un giorno dico, ok, sabato andiamo lì uh, a fare qualcosa. Per dare una testimonianza. E penso che molti di voi sapete che la, il, la, il gruppo dell'Assemblea di Dio prima era, incontrava una sala del comune. Adesso loro incontrano nell'albergo San Marco, dove eravamo noi, perché il pastore Luigi, per Covid, hanno perso il locale. Mi ha detto, guarda, se vai dal San Marco, potete affrettare la sala conferenza, e penso che ancora stanno facendo il culto lì. Ma la cosa bella è che loro erano qui per alcuni anni e usavano la sala del comune per le associazioni, E quando mi sono presentato la prima volta al sindaco per presentare quello che dovevo fare, lui mi ha detto, ma voi siete con quel gruppo là, sembra di Dio? Ho detto, no, siamo in un'altra chiesa, però sì, sempre chiese evangeliche. E lui ha detto, ma sai, quelle persone erano bravissimi. 
Loro addirittura sono venuti da noi, hanno comprato pittura e hanno stuccato e dipinto tutta questa sala dove loro si trovavano gratuitamente. E lui ha detto, sai che tutta la gente qui è rimasta un po' stupita perché tante associazioni usavano quel posto e nessuno si era mai offerto di stuccarlo, di sistemarlo, di dipingerlo. Ed è bello, mi ha dato tanta gioia, perché non è sempre così, no? Parli con qualcuno e dice, ma voi siete quelli che gridano e saltano, sono fuori di testa? No, 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 non siamo noi. Non è che i fratelli danno sempre una bellissima testimonianza, ma questa volta invece Dio ha preparato la via per noi, perché questi altri fratelli hanno dato una buona testimonianza E credo che anche noi abbiamo dato una buona testimonianza a Montebelluna, per loro. Infatti il proprietario del... e molti non sapete questa storia. Tanti anni prima i fratelli nostri chiese che erano con i Gedeone, erano andati all'albergo di San Marco, perché sai, i Gedeone mettono i Nuovi Testamenti in ogni camera di albergo, e il signore, il proprietario dell'albergo San Marco, Le ha mandato via. No, io non voglio la Bibbia qui dentro. <ride> il papà ha un buon senso di umore, fratelli. <ride> Perché poi, no, dovevano lasciare l'altro locale, non potevo ancora entrare qui. Quindi il Signore ci ha mandato all'albergo San Marco per fare il culto per sette mesi e anche la scuola biblica <ride> dentro il suo albergo. E adesso c'è l'altra chiesa, lui non può scappare. Però devo dire che lui, la moglie e altre persone che lavorano all'albergo, loro sono rimasti molto impressionati da noi, dai studenti della scuola biblica. Sono stati toccati. E preghiamo che anche loro un giorno saranno qui in mezzo a noi. Quindi noi da cristiani ci sottomettiamo alla polizia. La polizia per un credente sono i nostri amici. Paolo dice in Romani che il poliziotto è il ministro di Dio e non porta la spada in vano. Cioè, i nostri giorni portano la pistola perché loro sono stati dati da Dio a punire i malvagi, no? i criminali, i rapinatori, i eh, pedofili. Infatti io, se, se di, quando Dio mi dà l'opportunità di parlare con un poliziotto, io dico sempre, ma tu sai che sei ministro di Dio? E la maggior parte non sa che Dio ha parlato della polizia, nella Bibbia. E allora cosa? E guarda qua in Romani, tu sei il ministro di Dio per punire il male. E quindi Dio ci chiama di... Essere sottomesso alle autorità umane, <coughs> a meno che le leggi dello Stato italiano non vanno contro la parola di Dio. Per dire, se, se lo Stato italiano dice, voi non potete più predicare il Vangelo, noi saremo disubbidienti a questa legge. Però se lo Stato italiano dice, dovete mettere la maschera, lo metteremo. È così difficile? A me dà tanto fastidio anche perché ho la, la, 
cell bronchite asmatica, risultato della chemioterapia, e quindi per me è difficile respirare anche senza maschera, quindi dà fastidio, però mi costa tanto a mettere la maschera. Eppure alcuni ribellano anche questo, delle piccole cose, perché la nostra carne non è in grado. Comportatevi come uomini libri, non facendo uso della libertà come di un pretesto per coprire la malvagità, ma come servi di Dio. Onorati tutti, amate la fratellanza, temete Dio, rendete onore al Re. E quindi noi come cristiani siamo chiamati di essere cittadini modelli. Okay, che chi nel mondo, i gentili qui, possono guardare noi e dire quella persona è bravo, quella persona è onesto, quella persona che lavora per me lavora sodo. E ho raccontato tante volte, no? lì a Feltre, quando era pastore della chiesa di Feltre, dove lavora Vito, Marco, alcuni fratelli responsabili nella chiesa di Feltre, Il datore di lavoro è venuto da Marco un giorno e ha detto, ma ci sono altri fratelli della vostra chiesa che cercano lavoro? Perché io vedo che tutti lavorate bene, non perdete tempo, siete onesti. E quindi se hai altri fratelli della vostra chiesa, mandali qua, li prenderemo. È bellissimo questo, fratelli. Quell'uomo ha avuto una buona testimonianza. In altri parti della Bibbia dice ogni cosa che fate, fate come al Signore. Cioè se tu stavi facendo una pizza o un pezzo per un trattore ed eri il trattore di Gesù, come faresti quel pezzo? Sarebbe il più perfetto pezzo che sei mai fatto in tutta la tua vita perché era per Dio. E lo Spirito Santo vuol dire, fai ogni cosa come stai facendo per me. Perché altri possono guardare e glorificare Dio. Servi, siate sottomessi con ogni timore ai vostri padroni. Non solo ai buoni, ai miti, ma anche ai... Perversi? Cosa? Eh, pastore, tu non conosci il mio dottore, è un malvagio. Eh, beh. Dio dice, sottomettiti anche a lui. Forse se conoscerà Gesù non sarà malvagio, non sarà perverso. E siamo tutti conoscenti no, che nell'ambiente del lavoro è un ambiente dove il diavolo ci attacca tanto. No? E usa i colleghi non credenti per stuzzicarci. Giusto? Magari rubano la carta, rubano le cose del lavoro. Dai, prendi anche tu un po'. A me è capitato così. Perché io vedevo che questa persona prendeva delle cose. Ma io ho detto, no, io non... Ah, perché tu cosa credi di essere? 
Y yo, detonó, yo confío en Dios que Dios me proveerá el soldo para comprar la carta. Luis estaba prendiendo un paco de carta de la fotocopatrice. Ah, el doctor de lavoro es un ladrón. No se paga bastante bien. Pero capí en el momento que el diablo compromete la mia testimonianza, porque si yo me comportaba como lui, poi potevo più predicare il Vangelo a questa persona, e dice, eh, tu sei uguale a tutti noi. O anche i colleghi, magari noi maschi, non fanno le battute sporche, vedono se noi, ah, ah, ah. è una cosa di tutti i giorni. Però di nuovo, poi nel giorno della visitazione, non andranno dai loro colleghi sporcaccione, andranno da te che hai Cristo nel tuo cuore per chiedere consiglio. Avete mai notato questo? Che magari loro, fra di loro, si divorano, sparlano qua e là, però quando hanno un problema, vengono da te per consiglio. Perché loro riconoscono che c'è, come Daniele abbiamo visto, Nebuchadnezzar, Qui c'è un uomo in cui dimora lo spirito del Dio vivente. E poi nel momento giusto avremo quella parola, quella sapienza che viene dal Signore. Perché è una grazia se qualcuno, Per motivi di coscienza davanti a Dio sopporta afflizione soffrendo ingiustamente. Che gloria sarebbe infatti se sopportate pazientemente delle battiture quando siete colpevoli. Ma se soffrite per aver agito bene e sopportate pazientemente queste cose grata a Dio, a questo infatti siete stati chiamati perché Cristo ha sofferto per noi lasciandoci un esempio affinché seguiate le sue orme. E magari queste non sono parole che sono piacevoli. Vedete che nei tempi biblici erano altri tempi. Qualcuno è stato picchiato dal datore di lavoro? Spero di no, perché non è legale. Ma ricordiamo che a quei tempi molti credenti nella Chiesa erano schiavi. E se i schiavi andavano fuori riga, il padrone li menava, li frustrava. E Pietro dice, se tu prendi frustrato e sei ripreso perché sei cattivo, non sei diverso di nessun altro, no? Come il credente che magari viene sempre in ritardo al lavoro, o è pigro e non fa il lavoro bene, e viene ripreso dal tuo lavoro e dice, ah, oh, fratelli, pregate per me, mi stanno perseguitando al lavoro. Eh, ma se ti comporti male? Ma se ti comporti bene e ti, ti perseguito, no? Allora sarai benedetto dal Signore, la benedizione di Dio sarà di te. E io ho visto che alla fine del, delle cose poi Dio sarà glorificato. Dio ti darà la vittoria, perché tutte le cose saranno messe, no, tutte le cose nascoste. Io ho visto questo, no? Che colleghi, tipo, cercano di 
calunniarti, buttarti giù, ma poi alla fine il dottore lavora vede chi è sincero, chi lavora bene. Viene tutto fuori. Mi ricordo quando abitavo in Pakistan, c'era un fratello che era, era, ci sosteneva come missionari, era un banchiere. E un giorno lui era con il suo datore di lavoro, voi sapete in Pakistan la maggioranza sono musulmani, quindi il, suo, il preside della banca era musulmano, e il preside del suo capo era con questi altri capi di altre banche, e lui disse a questo fratello, qui ci sono i chiavi della mia macchina, vai in banca, prendi questi soldi, no? porti un po' a mia moglie, e poi vai a fare questo, questo, questo. E questi altri direttori di banche musulmani sono rimasti scioccati. Dice, ma... Tu fidi, tu, tu, tu ti fidi di questo uomo così tanto? E dare le chiavi della macchina, di dare la tua carta della banca? Noi non fidiamo dei nostri, come si dice, subordinati così tanto. Ma perché ti fidi così? E lui ha detto, sai, lui è un cristiano. È un uomo onesto. Quell'uomo neanche un centesimo non mi ruberà mai, perché ha timore di Dio. Che bella testimonianza. E qui Pietro dice che noi siamo chiamati a soffrire per il nome di Gesù, quindi dobbiamo metterci in conto. Se dobbiamo seguire Gesù, saremo calunniati, saremo accusati di essere malfattore, soffriremo, no? Questa è la parola di Dio. Noi non predichiamo, sai, credi in Gesù, sarai ricco, famoso, basta che confessi. Avrai una vita perfetta, salute perfetta, conto in banca, milioni in banca. Purtroppo questa dottrina funziona solo per chi predica questa dottrina. E i fessi che danno soldi a quel predicatore. Perché io ho visto in America i telepredicatori, loro predicano questo messaggio, alla fine solo loro sono ricchi. Quando magari i membri di chiesa e chi frequenta la loro riunione rimangono sempre poveri perché credono in una menzogna. Ma la parola di Dio dice, se noi vogliamo seguire Gesù, noi soffriremo. Per questo vedi persone che seguono queste dottrine errate e poi si scandalizzano quando viene la sofferenza. Perché dicono, ma come? Lui ha detto questo, se confesso avrò sempre salute perfetta, avrò sempre una vita facile. Ma Pietro dice, noi siamo chiamati a soffrire. Infatti Cristo ha sofferto per noi lasciandoci un esempio affinché seguiate le sue orme egli non commisse alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca oltreggiato non rispondeva con oltraggi soffrendo non minacciava ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente 
E questo è molto importante per noi di comprendere. Come possiamo sottomettere un datore di lavoro malvagio? Come possiamo essere sottomessi ai nostri mariti o colleghi? Riconoscendo che alla fine Dio è l'ultima autorità. Ed è un atto di fede che noi credenti dobbiamo fare. Non farò giustizia io con le mie mani o con la mia furbizia, ma come Gesù mi affiderò a te, papà. Quella persona sta comportando male, ma mi affido a te, papà. Che tu sei il giudice giusto, che tu alla fine farei conti. Ma non è facile, giusto? Perché nella carne vogliamo reagire, vogliamo combattere, non vogliamo sottometterci. Però Gesù ci ha dato l'esempio, è stato scaffeggiato, è stato messo la corona di spini in testa. Cioè, immaginate, cioè, riflettete un secondo su questo. Cioè, il creatore dell'universo... Io non sono creatore dell'universo, non sono creatore di niente. Il creatore dell'universo si è sottomesso alle sue creature. Ricordate quando Pilato diceva a Gesù, non sai che io ho l'autorità di lasciarti o di liberarti? E ricordate la risposta che Gesù ha dato a Pilato? Volendo io potrei chiamare legione di angeli in questo momento. Giusto? Puff! Romani, toast. Ma Gesù non l'ha fatto perché non è il volere di Dio. Il volere di Dio è che lui doveva andare in croce. E se guardiamo... No, perché questa parte finale, Pietro, no, prima ci dice, no, voi siete, avete un'eredità, siete nati divinamente, siete sacerdozio reale, perciò sottomettetevi alle autorità altri umani e ci porta a Gesù. E poi in versetto 24, perché Gesù ha camminato in sottomissione al Padre? E qui in versetto 24 ci sono tre motivi per cui Gesù è stato sottomesso anche fino alla morte. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Il primo motivo era per portare i nostri peccati. Lui è stato sottomesso al Padre. Il secondo motivo, affinché, okay, Gesù è morto per i nostri peccati, finché succede qualcosa, affinché noi morti al peccato viviamo per la giustizia. Quindi Gesù si è sottomesso al volere di Dio, ha sofferto anche la morte prima per portare i nostri peccati, per subire la punizione che noi meritavamo. Il secondo motivo è che noi vivessimo in giustizia. Piacete? 
Se io dico voi siete uomini e donne di Dio, è bello quando uno ti chiama uomo di Dio. Sei un uomo di Dio. E non è solo il pastore, qualunque cristiano maschio con fiducia di tu sei un uomo di Dio o tu sei una donna di Dio. A me mi dà tanto piacere. Io sono una persona che appartengo a Dio. Quindi Gesù è morto per portare i nostri peccati, per permetterci di vivere in giustizia. E la terza cosa? Per essere guariti. Per le sue lividure siete stati guariti. Più che fisicamente, spiritualmente, perché fra noi e il Padre c'era un un grande abisso, c'era una separazione. Ricordate in Efesini, voi che eravate morti nei falli nei peccati, Dio vi ha riconciliati attraverso Cristo. Fra noi e Dio c'era un abisso insuperabile. Ma attraverso le ferite di Gesù noi siamo stati guariti. Quell'abisso è stato chiuso. Invece di essere nemici di Dio, siamo diventati figli di Dio. Ed è molto importante che noi comprendiamo queste cose perché Pietro dice a Dio vi chiama questa sofferenza e dice ma pastore io non voglio soffrire, neanche io. <ride> io odio la sofferenza, odio il dolore. Ma ha un scopo, ha un scopo nella nostra vita. E di nuovo l'esempio nostro è Gesù. Gesù ha sacrificato se stesso per il perdono dei nostri peccati, per aiutarci a vivere in giustizia, per guarirci. E anche noi dobbiamo fare la stessa cosa. Quando tu cammini in sottomissione al lavoro, nella tua famiglia, è una cosa che porterà alla salvezza di altre persone. Quindi c'è una finalità. Non è una sofferenza per niente. È una sofferenza affinché ha un scopo. Girate in Colossesi capitolo 1, perché qui c'è un passo che, devo dire, la prima volta che ho letto da nuovo credente, cioè quasi odiavo questo passo, perché per me era quasi, non dico blasfema, ma era una cosa che ho detto, ma cosa sta scrivendo qui Paolo? In Colossesi 1, versetto 24, a versetto 26 ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e a mia volta compio nella mia carne ciò che manca ancora all'afflizione di Cristo per suo corpo che è la Chiesa di qui sono stato fatto ministro secondo l'incarico che Dio mi ha affidato per voi per presentare compiutamente la parola di Dio il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni ma che ora è stato manifestato ai suoi santi 
la prima volta che ho letto ho detto ma cosa vuol dire che Paolo deve adempiere la sofferenza di Cristo? Non, non vi sembra quasi eresia cosa ha scritto Paolo qui? O sono solo io pazzo? Perché Gesù cosa ha gridato sulla croce? È quasi finito? Poi Paolo deve compiere la fine. La fine. È compiuta. Amen? È conclusa, è fatta. E la prima volta che ho letto da nuovo credente, era, cioè, provava una repulsione. Ho detto, ma questo contraddice la Bibbia. È compiuto. Quello che Gesù ha fatto in croce è perfetto. E questo è vero. Perché poi, sai, cresce nel Signore e poi cominciavo a capire cosa volevo dire Paolo qui. Non nel senso che Paolo in qualche maniera è morto per i nostri peccati, perché quello è stato fatto da Gesù. Nessuno di noi possiamo mai aggiungere a quello che Cristo ha fatto. Infatti Galati è stato scritto perché era una religione, Cristo è anche questo. La grazia di Dio è anche il battesimo, o anche dare i soldi, o anche questo, o anche quello. Questo non è il Vangelo. Quindi cosa sta dicendo Paolo? Allora, quello che Gesù ha fatto è perfetto, è compiuto sulla croce, giusto? Siamo tutti d'accordo? Ma quella gente a Colossei, o ai Galati, o ai Fesini, se Paolo non andava lì a predicare il Vangelo, loro potevano credere il Vangelo e essere salvati? No. E quindi Paolo, io penso che Paolo a Gerusalemme aveva una vita comoda. Era un capo religioso, era un pezzo grosso nella religione ebraica. Poteva rimanere lì, vivere una vita tranquilla, ma conosciamo la sua testimonianza. Andò a Damasco, ha visto il Signore, il Signore lo ha chiamato. E quindi Paolo, per portare il Vangelo, ha dovuto soffrire tanto. Mi seguite? È questo di cui sta parlando il compimento della sofferenza. Perché adesso noi siamo il corpo di Cristo. E quindi in modo per il Vangelo di essere sparso e altre persone venire a conoscere il Signore, noi dobbiamo sacrificarci. Alleluia? Eh, non tanti alleluia qui. Quanti siete pronti ad andare in Africa con missionari? O in Cina? Parli con me, noi vogliamo mandarti. Con 100 euro un calcio nel sedere, non sto scherzando. Sto scherzando. Ma io dico sul serio. Appena che abbiamo pagato questo locale, vuoi usare quelle finanze per finanziare i missionari? italiani che vanno fino all'estremità della terra sapete non solo gli americani sono chiamati di andare con i missionari e io non dico questo per vantare me perché io sono un servo inutile però anni fa ho passato un brutto momento qui nella chiesa in cui io volevo ero stanco, sfinito perché è successo delle cose brutte E nel mio cuore io avevo già lasciato l'Italia. Stavo già pianificando la mia per scappare da Montebelluna. Tornare in America, 
è lavorare con legno, perché il legno con lo tagli non piange, quando lo spacchi non ti grida contro. Perché come pastore avevo detto stop, basta, sono stanco, non voglio fare più pastore, non voglio restare qui. Il problema era che io e Silvana nel 2000 abbiamo comprato una casa, cioè abbiamo dato l'anticipo, giusto? E quindi ho un mutuo da pagare. E quando hai una casa non puoi scappare. Se sei in affitto, dai la disdetta, tre mesi dopo, no? Born in the USA, torno in America. L'Italia, mangiate la pasta. No, io dico, io basta fare pastore, basta tutte le ronne, eccetera. Torno in America e vivo da solo nel bosco. Non ne volevo sentire di fare pastore. E poi mi ricordo una sera ero andato al culto, era molto depresso e di nuovo nella mia mente avevo già lasciato questo posto. E una cara strada che tutti conosciamo, la nostra Silvana Zanda Giacomo, e cioè, poi lei non sapeva niente della situazione che stava attraversando. E lei è venuta dopo il culto, era un mercoledì, era lo studio biblico, è venuto da me dopo il culto e ha detto pastore ti voglio ringraziare perché se tu non venivi in Italia non avrei conosciuto il Signore <ride> e mi viene a piangere anche adesso però poi <coughs> E di nuovo, non, non, non è vanto io. <ride> io vanto delle mie debolezze, che se non per la grazia di Dio avrei scappato già mille volte. Eh, ma quando, poi lei, sai, lei è innocente, lei non sapeva cosa stava passando, ma era proprio una, come una profetessa, no? Che, che profetizzava nella mia vita, in quel momento. E poi, quando lei ha detto questo, Ho pianto e il Signore mi ha detto, rimarrai per lei? Oh, ok, Signore. Ma il Signore sa ucciderci. <ride> mi, ha, mi ha tagliato le gambe. E ho detto, ok, Signore, rimango. Perché Dio doveva spezzare qualcosa in me. Io non volevo sottometterti, sottomettermi alle difficoltà. Non volevo sottometterti alla sofferenza. Ero stanco di soffrire. Però a quel momento dovevo scegliere. Sono sottomesso a Dio e al suo piano per la mia vita? O scapperò dalle difficoltà, delle sofferenze? Per dire che ognuno di noi Dio vuole usare anche le difficoltà della nostra vita a portare altre persone al Signore che magari loro guardano, specialmente in questo periodo di Covid, ci guardano, ci legano. E anche ieri parlavamo di alcuni colleghi, dei fratelli, sai come la gente ha paura e disperata del Covid. 
Invece noi che conosciamo il Signore non dobbiamo temere la morte. Amen? Amiamo Gesù. Qualunque modo viviamo o moriamo andrà sempre bene. Perché se vivremo, vivremo qui per la gloria di Dio. Se il Signore ci chiama, ancora meglio. Saremo con il Signore. E non ci sarà più Covid né nessun'altra cosa brutta. E quindi, specialmente adesso, fratelli, già Dio ci sta chiamando di essere con la testimonianza che chi ci è vicino dice in quella persona c'è qualcosa di diverso. C'è qualcosa di soprannaturale nella loro vita. E poi Pietro conclude questa parte ricordandoci cosa eravamo prima di conoscere Gesù, perché anche c'è questo pericolo, no? Ci convertiamo al Signore, cominciamo a vivere il nostro bolla evangelico, la Chiesa, non abbiamo più contatto con tanti non credenti e dimentichiamo che anche noi eravamo bestemmiatori, pervertiti, no? E Pietro ci ricorda, eravate infatti come pecore errante, ma ora siete tornati al pastore e custode delle vostre anime. Quindi, fratelli, non ci inorgogliamo. Ah, io sono cristiano, io non faccio come loro. Eh, Ma tu facevi come loro? Forse peggio. E possiamo dimenticare questo fatto. Quando i colleghi bestemmiano, loro fanno queste cose perché non conoscono il Signore. E Pietro ci dice questo per avere compassione. Anche voi eravate pecore smariti. E se il pastore non si era sacrificato a cercarvi nella tempesta, a rischiare la vita per tirarti fuori da quel fango, saresti ancora lì errata. Ma abbiamo il buon pastore, Gesù che ci ha cercato quando noi non pensavamo neanche di Lui. Quando lo odiavamo, magari Lui ci ha cercato. Ci ha trovato, ci ha portato nella Sua famiglia. E adesso abbiamo il diritto di chiamarci figli di Dio. Come ha detto Domenico, sono un figlio di Dio. Io ero una pecora smarita nel buio, nelle tenebre. E Gesù mi ha cercato, Gesù mi ha fasciato, mi ha guarito. E quindi ricordiamo, no? Quando soffri per essere un credente, ha un scopo. Perché Dio vuole, com- Dio vuole compiere anche in quello la sua gloria. Che altri ti guardano e che la tua vita, il tuo cammino è una testimonianza vivente che Cristo è vivo, che lo Spirito di Dio ancora opera 